0: Mentes Maravillosas con Lorenzo Fernández Bueno Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a abrir una nueva sección veraniega de Mentes Maravillosas con alguien a quien hace apenas un año no conocía. Y os puedo decir que cuando da la sensación de que nuestra vida ya está completa en lo que a amistades y gente a la que quiere se refiere, de golpe y porrazo te da un puñetazo, cariñoso en estos casos, para que espabiles y seas consciente de cuánto te queda por descubrir y a cuántas mentes maravillosas te quedan por conocer. De él os diré que es de Mallorca, aunque vive en Málaga, lo que ya nos da una idea de que es un tipo inteligente al que le gusta la luz. Aparte de su obra pictórica, tiene esculturas públicas en diversas ciudades de España, participa en Arco desde el año 2002 y en ferias internacionales de gran prestigio. Ha ganado, entre otros, pues, prestigiosos premios internacionales como el de Pintura y Berart o el Premio Internacional de Escultura de gabarón Foundation. Y ha sido becado por la Fundación Pilar y Joan Miró y la Casa de Velázquez. Pues es una pasada para quienes no sabemos hacer un círculo ni con una moneda. Yo reconozco que, que la gente que hace estas cosas me provoca mucha admiración. Pero es que además, detrás de nuestro invitado, hay una persona extraordinaria. Ahora hablaremos con él. Antes, lo vamos a escuchar en su primera intervención en el Colegio Invisible.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Santiago Picatoste, artista, eh, pintor y escultor. Y eh, aprovecho este WhatsApp, este teléfono que dejáis, para deciros eh, que os quiero. Me, me, me voy a explicar, tranquilos. <risa> Vamos a ver, os he descubierto hace poco y he descubierto los podcasts relativamente hace poco. Llevo seis meses o, u ocho escuchando podcasts hasta que he dado con vosotros... Y me he enganchado de una manera alucinante. Me hacéis muchísima compañía en mi estudio cuando estoy pintando. Son muchas horas de trabajo, afortunadamente. Y estoy absolutamente enganchado. Llevo viendo... El colegio invisible. En Onda Cero
0: ¡Ay! Santiago Picatoste, Santi, ¿Sí? querido amigo Bienvenido al Colegio Invisible
1: Buenas, Loren, ¿cómo estás? Un placer enorme escucharte por aquí pues ¿Cómo que, estamos?
0: Que sepas que me hace mucha ilusión que bueno pues te hayas prestado a esta locura que me ha dado este verano por hacer sí. ent entrevistas a gente que, bueno, lo que vengo diciendo en las últimas semanas, no me provocáis una curiosidad tremenda. En ti estoy descubriendo cosas muy chulas como persona, como profesional, como artista y para mí era fundamental que en estas cinco entrevistas ¿no? que van a, a pulular por esta, por esta otra parte, ¿no? estos rincones del Colegio Invisible, para mí era importante que estuvieras porque estoy seguro de que para nuestros oyentes tienes muchas cosas que contar.
1: Bueno, eso espero, Loren, eso espero. Oye, te acordabas de que
0: ya habías estado en el Colegio Invisible, ¿no?
1: Sí, no lo olvidaré nunca, porque fue un momento muy especial para mí. Eh, estoy llevando mucho trabajo adelante, como comentabas un poquito al principio, a nivel internacional también, y habéis sido una especie de bálsamo de salvación, de compañía, de inspiración, porque son muchas horas en el estudio, que algunos artistas llamamos la ratonera, porque no vemos sí. otra cosa que lo que tenemos enfrente y el mundo queda afuera, y la perspectiva queda abrir la ventana de, de la radio de los podcasts y en concreto este tipo de programas de este contenido tan tan pico ¿no? que tocan historia de la humanidad es que claro es que toca todo entonces por no alargarme decirte que habéis sido el gran descubrimiento aquello que nunca vas a olvidar porque te acuerdas de un olor de una música de una voz eso es lo que es para mí será el Colegio invisible sin exagerar
0: como siempre eres muy amable, la verdad, y, y oye, pues es que da gusto, ¿no?, en, en esta maravillosa aventura que es eh, la comunicación, de repente encontrarte con gente que primero son oyentes y acaban convirtiéndose pues, pues en amigos, ¿no?, y viendo además que hay un gran recorrido. Oye, vamos a hablar de ti, que tú eres el protagonista hoy, vamos a dejar a un lado el Colegio Invisible, y yo creo que la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿quién es Santiago Picatoste?
1: Pues, bueno, como has comentado al principio, soy... ...básicamente artista plástico... ...así me considero, aunque... ...bueno, pintor, escultor y demás... ...llevo muchos años con esto... ...de hecho fue un día que... ...me di cuenta que era lo único... ...que no había dejado de hacer... ...el pintar... ...y entonces cuando tomo conciencia de eso... Me, ...me pongo a... ...manos a la obra a profesionalizarme... ...y toco la pintura de una manera muy romántica... ...con un profesor holandés... ...a trabajar el paisaje después a trabajar, a conocerlo, ¿no? las claves ¿no? de la acuarela, donde no se utiliza el color blanco, por ejemplo, ni el negro, y una serie de reglas que luego pasan a ser herramientas fundamentales. Y de ahí paso ya a una escuela mayor, la Escuela Libre del Mediterráneo de Tocenciado en Mallorca, y bueno, ya a partir de ahí pues empieza todo poco a poco. Y, y digamos que sería una breve definición de... de de cómo comencé a sentirme artista profesional.
0: Oye, Santi, y estas cosas, vamos a ver, yo mm, creo que la vocación y la pasión es algo que tiene una parte importante de influencia externa, pero casi casi creo que en un porcentaje muy elevado es una cuestión genética, ¿no? Nacimos, nacemos con ello y es algo que nos va arrastrando precisamente a que nuestra vida la encaucemos hacia una cosa o hacia otra. Tú cómo descubres sí. esa vena creativa y artística, porque me imagino que estas cosas te llegan de pequeño, ¿no?
1: Sí, es, es bastante curioso. Voy a intentar lo más breve posible. Eh, a mí, yo conozco los materiales profesionales de pintura con mi eh, cuando me, a ver, ¿cómo se dice esto de la mil y cuando te,
0: el servicio militar, cuando te.
1: Sí. Cuando te cuando te, te arrestan, sí, por un arresto. Vale. <ríe> Así comienza. Resulta que me toca la primera imaginaria y descubro los colores artísticos de bellas artes y tal en casa de un amigo y se me olvida que tengo imaginaria. O sea, estaba claro que tenía que ser pintor. Porque cuando llego ahí al cuartel, pues imagínate, ¿no? <ríe> a partir de ahí uno se da cuenta que nace y se hace. Nace porque pertenece a nuestra alma, algún rincón del estómago, más bien. Luego la cabeza se... Creo yo, pienso yo, siempre hablo en base a mi experiencia. La cabeza se encargará de ordenar todo eso, de profesionalizarlo, de guiarlo, pero nace, nace como un instinto que se puede trabajar. Y luego, con el tiempo, para mí, una de las revelaciones, porque yo considero que últimamente tengo la fortuna de encontrarme con mensajes para mí... Mm como revelaciones, qué bueno. Sí, lo digo sinceramente y lo comparto con el público vuestro porque es verdad, eh, es así, y una de ellas fue la más importante, preguntarme qué clase de artista era, algo que nunca me había parado a preguntarme, nunca, simplemente tú sigues, tienes unas expectativas, tienes unos maestros, <coughs> unas referencias, y esto pasa en todas las disciplinas porque en el Colegio Invisible salen vuestros maestros, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿no? Benítez, etcétera. Sí, sí, claro. Jiménez del Oso, no faltan, son referencias un poco para todos los que amamos este universo y para vosotros en particular. Yo tenía las mías. Con el tiempo quedan ahí a un lado, son tus padres, tus maestros, pero luego vas haciendo lo que es el cuerpo de, de tu imagen, ¿no? Y nunca me había preguntado eso y eso me ayudó mucho a ser absolutamente realista y decir, vale, no soy ese artista... De momento que creía que tal, voy a conocer qué artista soy para poder sacar mejor partido y para que mi lenguaje sea un poco que comunique más no mm. o, o llegue mejor. Mm.
0: Claro, fíjate, es que además te iba a preguntar ahora mismo, sí. casi que estás haciendo un ejercicio de lectura de mente, <risa> te uh. iba a preguntar cómo te definirías tú como artista.
1: Pues yo me defino y es una, una grandísima pregunta y te diré por qué al menos para mí porque va ligada a la pregunta que me hice. Yo me considero un artista dinamizador. Eh, dinamizador en la forma de trabajar, en la forma de mostrar el trabajo, en cómo encaro los proyectos. También me considero un generador. <risa> vaya, vaya adjetivo, ¿no, Lorenzo. Sí, bueno, bien. <risa> Depende de cómo se emplee. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> un generador... De cuatro bujías, no, broma. Eh, un, <risa> un generador significa que puedes dinamizar y generar la escena artística sin necesidad de que te vengan a ofrecer nada, porque ya lo estás generando tú. En base a eso empieza a cambiar todo en mi vida. Ya no necesito que me ofrezcan un proyecto, lo puedo generar yo. Es como el que descubre que hay un nicho de mercado que es interesante y está por explotar o sí. una aplicación. Es algo similar. Pero... Que te puede pertenecer por derecho si te has hecho esa, esas cuestiones, esas preguntas introspectivas para ser honesto contigo mismo y no perder el tiempo también. Yo ahora tengo un hijo de tres años y medio y no tengo tiempo y como dicen en marketing, necesito disparar con rifle. Antes <risa> disparaba con metralleta. ¡Ah, venga, pa, pa, pa! <risa> ahora no puedo, ahora no puedo, me tengo que obligar a, a fijar bien el punto de mira, por decirlo así, con este símil. Y, y nada, y, y aprovechas el tiempo, te canalizas mejor, el focus es más directo. Yo siempre pongo el ejemplo, porque ahora estoy impartiendo eh, talleres y coach y demás, y siempre pongo el ejemplo, le digo a la persona, cierra los ojos un momento. ¿no? y eh, Imagínate que enciendes una linterna en una habitación totalmente oscura. Sí. ¿Qué ves? Pues una línea de luz hacia un punto. Pues es así como yo trabajo y cómo me enfoco
0: oye, ¿cómo fluye la creatividad? Porque yo creo que estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De, de ese proceso en el que tú te... Es un proceso además muy íntimo, ¿no? Podemos decir, en el que tú sí. te encierras en tu creatividad y empieza a fluir, ¿no? A través de esa línea que estás comentando de luz, que podría ser, bueno, pues es un buen ejemplo ese o de la linterna. ¿Cómo fluye la creatividad cuando estás pintando? Porque estableciendo un símil, a mí me da la sensación a veces que es lo más parecido a la escritura automática, ¿no? O sea, esto te viene sí. y, y lo plasmas casi de manera inconsciente, ¿es así?
1: Correcto, ya además cuanto más inconsciente mejor, Qué o bueno. sea, cuanto más del estómago mejor, Qué menos bueno. cabeza, más intuición, más pasión. Ese canal lo tengo totalmente abierto, sobre todo y reforzado desde hace cuatro años, conscientemente de ello quiero decir. Me doy cuenta de lo necesario que es en este momento tan impersonal, tan con, tan, con tanta hostilidad. Yo creo que vivimos en un mundo un poco hostil, yo tengo la fortuna de haber nacido en Mallorca y he nacido jugando en la playa, sin móviles, jugando en la calle, al escondite, al esto, al otro. Entonces, ahora nos encontramos, acentuado por la pandemia y otras cosas, Putin, sí, sí. nos encontramos en un mundo muy poco hostil, muy poco amable. Donde nos estamos convirtiendo, creo, pienso yo, ¿eh? siempre desde mi punto de vista, ¿vale? De lo que me llega, con la gente que hablo, con la que me relaciono, con los viajes y tal. Menos, muy impersonal, acentuado con la venta online, las redes, todo como muy en nuestro dispositivo, ¿no? Yo sí. lo veo, no sé, 50 veces o 30 y digo, ¿pero qué estoy haciendo, no? Todo el rato con la pantallita, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Eh, también tenemos trabajo, nos puede llegar cosas por ahí, entonces... Intento en los talleres hacer grupo, hacer equipo inmediatamente. Somos un equipo de inmediato. Bueno. Fuera la frialdad, fuera lo antisocial. Vamos a relacionarnos, vamos a ser humanos aquí. Y en el, en el arte, el canal abierto de la, de la pasión, que es una palabra muy manida como libertad, pero existe. Existe la pasión. Debe, debe estar en el trabajo, es por Dios. ¿no?
0: Yo creo que es fundamental.
1: Yo creo que sí, porque entonces no te estás mintiendo y estás dando todo lo máximo de ti, claro. ¿sabes? Entonces, ¿cómo trabajo? O No sé si era la pregunta esa, pero es un poco con ese canal súper abierto o como dijo el, el gran Vicente Verdú, que en pan descanse, escritor, periodista del país, mm. crítico del país, perdón, y pintor, posteriormente pintor, que tengo la fortuna de haberle dado un par de consejillos, mm. <ríe> eh, el, con el caos y el orden. Él me lo sacó en una entrevista. Yo lo conocí en una entrevista y me dijo: Tú, algo en la infancia, esto, lo otro. Me tocó cuatro puntos que me que dijo: Pero este tío, ¿qué es? pero ¿Qué haces aquí? Déjame de en paz. ¿De dónde ha salido? Pero ¿no? lo, sí, pero luego me hizo pensar: Y sí, es verdad, yo trabajo con el caos y el orden. El caos, bien entendido, sería toda la posible genialidad que puede acontecer en el estudio cuando no piensas tanto, cuando te dejas llevar. ...por los materiales, la pintura, los pinceles y, y, y la intuición... ...que es el, el alma constructiva, el alma, el alma creadora y el entusiasmo. ¿no? Yo cuando oigo al Colegio Invisible y hablan de las cuevas de Altamira... ...de este geogrifo, de tal... ...hay un componente que no puedo olvidar jamás, que es el del entusiasmo. Cuando vemos algo que nos entusiasma, necesitamos plasmarlo. Puede ser por placer, para tener un cuadro... ...o puede ser para saber cazar un bisonte o puede ser porque han venido unos visitantes con unas escafandra y un casco de buzo y ¿qué es esto? <ríe> Voy a dibujarlo, por Dios. <ríe> Entonces, el entusiasmo sería la clave.
0: Oye, Santi, ¿alguna vez ante un lienzo en blanco alguna vez has tenido miedo o te ha dado vértigo no poder llenarlo?
1: Eso es una pregunta extraordinaria y permíteme que te conteste con una anécdota real por de Joan favor. Miró, si me lo permite. Adelante, por favor. ¿Vale? vale, que creo que es interesante. Eh, lo más importante del artista es que no se mienta a sí mismo, porque todo se va a ver reflejado. Pasa en la lectura, en las novelas, en todo un poco, en la música. Cuando está impostado se nota, cuando está metido con calzador, ¿sabes? Cuando te meten en el despacito todo el verano, <risa> joder, pues, joder, pues, joder. se nota, ¿vale? Oh. Se nota. Entonces eh, hay una anécdota, perdón, real. Yo he sido becado por la Fundación Miró, que lo has dicho al principio, sí. y tuve la fortuna de después, posteriormente, ser invitado como jurado para las siguientes becas. Y allí nos comentan la anécdota real en la Fundación Miró de que Miró en el taller de arriba de, de Mallorca tenía un asistente que se ocupaba de muchas cosas, de muchas. Y estaba en ese momento limpiando y estaba yo Joan Miró, hay una foto además, estaba yo a Miró viendo un lienzo en blanco con un punto y una línea. Y entonces el asistente le pregunta con toda la confianza que tenían, señor Miró, ¿está terminado el cuadro? Y Joan Miró le contesta ¿Por qué lo dices? ¿Eh? Porque le falta intervención Dice, hombre, eh, aparentemente y, y Joan Miró le contestó Pues yo llevo más de 30 años Para llegar a este punto Fíjate jo. Sí. Wow. sí sí eh, eh, Él no se mentía Joan Miró no se mentía Entonces él estaba encontrando algo allí Otra cosa es que a mí, a ti Loren o al público Le llene, le llegue, le interese Yo recuerdo la frase de y San en, en la biografía oficial, que dice, señoras y señores, esto es moda. Mm. Bien, eso es lo que debe hacer un artista, decir lo que es el arte, o la escritura, o la música. Otra cosa es que tenga su, su público, o sus haters, que los tendrá, mm. porque hoy en día todo el mundo opinamos de todo, y tengo que hablar en plural, aunque yo no uso Twitter, pero hoy en, hoy en día tú me entiendes, ¿no? Haces una cosa, pum. Entonces... No, no me pasa eso del lienzo en blanco no sé si te he contestado bien pero sí no me miento entonces si yo un día el lienzo en blanco acaba con tres pinceladas en lugar de 70 será por algo eso es lo que quería decir no sé si te he respondido
0: me has contestado perfectamente sí. oye yo sé que a ti esto de los misterios vamos lo, lo estás dejando muy claro a lo largo de esta conversación sí sé sí, que sí. te gusta sé que, que además eres consumidor de, sí. de, de este tipo de contenidos de tus libros sobre todo <risa>
1: Con, con, con honor y placer.
0: Bueno, vamos a dejar eso aparte. Vuelvo a repetir que, hoy que protagonista... si no te le tienda, que si no te le tiene sí, no tiene sí, sí. guijarro. Efectivamente, venga, venga, que no. el guijarro no está por aquí, así que vamos a dejarlo que es el encargado de la de tienda. Oye, alguna, lo dejamos vez, a él. ¿alguna vez has vivido algo que digas, uff, madre mía, yo no sé cómo pudo ser esto o cómo explicarlo? ¿Has tenido alguna experiencia de tipo, vamos a decirlo así, como diría Jesús Ortega? Inexplicada, no inexplicable.
1: Sí, sí, he tenido la fortuna de, de tres y de que me hayan contado una muy potente, oh. pero no tenemos tanto tiempo. Puedo ir directamente a la, a la brutal. Por favor,
0: vete, vete, vete a la brutal. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí porque sí he visto tres objetos oh, no. Eh, no identificados con mi madre y con mi hermana cuando éramos pequeños y hoy por hoy, hoy a 2022, no he visto nada igual. Ni en el ejército, ni en películas, ni en la realidad. Tres esferas en fila india sin emitir ningún sonido a una altura de una avioneta volando bajo y de un tamaño de, de tres piscinas pequeñas. Pero bueno, se quedó ahí, ¿no? Pero bueno. sí me pasó algo muy, muy potente, Loren, Si quieres te lo comento. Por favor. Lo más breve posible, ¿vale? Porque, eh, pues mira, yo, eh, por estos avatares de la vida, Decidí trabajar con en el mundo de la discapacidad uh -huh. Y gracias a Dios eh, conseguí, por fortuna Con el trabajo elaborado durante siete años Siete eh, Me dieron la beca de la Casa de Velázquez por ello eh, Adaptar los instrumentos para pintar a los niños Que no pueden utilizar un miembro, los miembros, etcétera ¿Vale? es un Sería un resumen Y enseñarles los colores primarios, secundarios, bla, bla, bla No, no me quiero ir por ahí que si no y entonces, en el en el segundo centro, que es el más grande de toda Mallorca, y fue el primero para discapacitados, que además alberga una capilla y donde vivían monjas bastantes, el colegio Mater Misericordia, por Dios que no me llame nadie de allí. <risa> los, seguro que eh, guardan un fantástico
0: recuerdo de ti, estoy seguro. Sí,
1: lo tienen, lo tienen afortunadamente, gracias a Dios. Pero... Esto no se lo conté a nadie, salvo la monja que está en el caso. Bueno, eh, me, me, yo me meto allí por no, me, no irme de maletero al aeropuerto mientras yo desarrollaba mi carrera artística, ¿vale? Y entonces pues me meto allí. Un tema de humanidad y un tema de poder llegar a hacer lo que luego me becaron, eh, trabajar con ellos y el arte sensorial, tal, 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 todo muy bien. Hasta que el director me dice, Santiago, te vamos a pasar a un módulo con tres psicóticos te quedas a dormir los fines de semana solo en el centro. Oh. Digo, ¿como? Salió chiquito ahí, ¡no! <risa> <risa> Yo decidí decidí que sí. No sé por qué pasé por ahí. Aprendí mucho, pero cuando lo pienso con el tiempo y dice, ¿pero a dónde vas? Además, llegué a tener siete psicóticos. El psicótico, para que lo entienda el público o la persona que no esté relacionada con el tema, viene a ser un grado muy alto de discapacidad donde el niño o la niña puede tener conductas agresivas y suele tener crisis periódicas cada semana o 15 días, ¿vale? O sea, sería un, un poco complicado de llevar sí. el tema de los psicóticos. Pobrecitos, ¿no? Pero es complicado, ¿vale? Entonces, yo me meto en esta vaina y tengo que atravesar una capilla donde hay una virgen con los brazos abiertos, todo lleno de los típicos eh, bancos de madera de iglesia, la atravieso a oscuras, es enorme, y subo con los tres eh, subía con los tres psicóticos a sus habitaciones, bajo llave, para que nos agredieran, bueno, una historia, una película, ¿vale? Atraviesas un pasillo enorme lleno de habitaciones con crucifijo donde dormían las monjas, bueno, película. Joder,
0: pero, la semana <ríe> guion sí, sí, de película y además de mucho miedo, eh.
1: Sí, sí, de Stephen. Estaba Stephen King ahí con su hijo sí, y ¿no? con la mujer. Afil, afilándose el
0: colmillo, ¿no? Diciendo, eh, ven ahí Santiago, está. ven para acá. Sí.
1: Después de aquel hotel que se fueron a escribir, aquel bestseller, ahora sí, no señor. me sale el nombre. Sí. ¿Cómo se llamaba? Este ¿No? Es
0: ¿No? El, el resplandor es el, el resplandor. Novela, resplandor. Se, llevan,
1: se llevan al niño de vacaciones ahí. El bueno. Stanley, <risas>
0: hotel, Stanley Hotel, uno de los sitios así más... Exactamente,
1: que lo habéis tratado muchas sí. veces. Bueno, pues... Eh, ...justo la semana antes de este módulo de psicóticos... ...que también el nombre mola, ¿no, Loren? Sí, ...justo... De, eh, ...pues yo estoy con una compañera los fines de semana... ...con los niños que sus padres no pueden atender... ...eran paralíticos cerebrales... ...otra categoría complicada, delicada, vamos a decir... ...de un trato exquisito con ellos... ...porque los pobres, pues, pues... ...algunos no se pueden valer por sí mismos... ...la, la compañera... ...y ya, ya termino... ...la compañera me dice... ...Santiago, vete a la cocina y ve preparando la medicación. Entonces yo, tan campante, me voy a oscuras encendiendo a mi paso los fluorescentes. plin, plin y se van encendiendo. Tu, 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 plin y se va encendiendo todo a mi paso, ¿no? Buah. Hasta que llego a una gran cocina. Una gran cocina sería más grande que una casa de Madrid. Sí. <risa> Un piso de Madrid, yo digo. Una cocina enorme, que tenía ventanales de izquierda a derecha. Quiero que la gente que nos escuche, si me lo permite, se haga una idea. ¿no? Entonces, entro allí en silencio, noto un poco de frío, no quiero exagerar, no era un frío de película, pero sí noto un cambio de temperatura. Enciendo las luces, se enciende, plin, 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 y se refleja, porque era de noche, eran las 10 de la noche o 9 y media de invierno, se refleja toda la cocina en, en, la, en el ventanal. Y ahí veo una niña, una niña sentada. Eh, sí, sí, se me están poniendo los pelos de punta. Eh, veo una niña, como de película también, con el pelo rubito, bien peinado, apoyada en sus manos y los hombros sobre la mesa, metida o, o, o atrapada, entre comillas, por, por, por poder explicarme bien, contra la pared con la mesa. Esto quiere decir que ten, tendría, para moverse ella, para salir de ahí, Tendría que empujar con sus propias manos la mesa, porque estaba encajonada, empotrada. O ir yo y mover la mesa, ¿vale? Entonces yo veo a la niña reflejada y digo, hay una niña, ¿no? Qué raro, ¿no? Pienso todo esto en un microsegundo. ¿Por qué? Porque tienen que llamar abajo para que vayamos a buscar a los niños que entran para empezar el lunes. Claro. Y ahí no había llamado nadie. Ya ahí se, se enciende una alerta rara. Una cosa que si te ha pasado alguna vez, Loren, es un, una sección nueva del cerebro. Sí. <risa> Entonces me giro y efectivamente la veo. La niña está seria, me mira pero no enfocándome, es lo único que te puedo decir. Es una como una pose de mirar pero sin mirarte, algo como que estoy ahí, ¿no? Ahí se me ponen, ya se me cruza un, me sube un calambre que yo no sabía que poseía <risa> que debe ser de, de Thor o de alguien de estos sí, no, el y me coge la periodo, rabadilla ¿no? por detrás y se me quita la chepa en un segundo. Me pongo wow. <risa> perdona me estoy expresando mal Lore. me pongo nerviosísimo en alerta máxima eh, temblando y me para sal, salir de este estado como semi-shock me pongo a hablar con ella mientras cojo los medicamentos. O sea, intento establecer una rutina para no salir de ahí. En plan, si eres un fantasma, no me digas nada y déjame en paz, ¿no? Ah. Empiezo a preparar la medicación y me pongo a hablar con ella. La miro otra vez y está. Wow. Abro el segundo bote, la vuelvo a mirar y ya no está. Desaparece, no. No sin ni un ruido, en un microsegundo. No Desaparece totalmente, oh. Lore. Sí, me acerco a la cocina, miro por todos lados temblando y no está. Miro por toda la cocina, no está. E inmediatamente entra una monja, esto como las pelis, inmediatamente. No diré el nombre por yo qué sé, ¿no? Sí, mejor. Sí, vale. Eh, y me ve en estado de shock. Y ahí estaba pálido, Loren. Estaba pálido, se me cayó el bote pequeñito de, con tres medicamentos que había preparado al suelo. Estaba en shock porque lo había visto. Estaba hablando con ella. Qué y me dice, sí, 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 sí. Esto, quien lo ha vivido? Yo creo que era una especie de proyección. Eh, no sé, lo habéis explicado muchas veces en el programa, lo que puede ser. Eh, mm, y la monja me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, pues mira, me ha pasado esto. Y ella, mientras hace sus cosas, recoge sus cosas y se va, me dice, tal vez sea Carmencita que murió hace un año y pico aquí en el centro. Bueno... Y yo me quedo así como en, <risa> <risa> lo cualo <risa> y se va. Bueno, lo dijo como algo normal, ¿vale? Entonces, eso fue lo que me pasó. Luego vino mi compañera y me dijo lo que tenía que hacer. Me explico, yo me tenía que quedar a dormir el fin de semana siguiente, Loren. A ver quién se queda a dormir ahí. No, claro. Pasándola. Yo,
0: yo, yo ya te digo que yo no, o sea, seguro. <risa> seguro bueno,
1: pero, Pues sabes. me dijo, ¿tú crees en Dios? Y le dije, pues no lo sé, mi padre mi padre no quería mi madre sí, no lo sé, no, no, no lo sé. Dice, pues tú estás en la casa del Señor, Santiago, estás en la casa del Señor, hay una capilla, hay monjas. Y digo, ¿qué hago? ¡Jolines. Dice, reza, reza, a casco porro y, yo, pues, y respeta el lugar, me dijo. Y yo me puse a rezar lo que no está escrito, o sea, el Testamento Nuevo, el Viejo y a partir de ahí digamos que sentí una protección y no, me pasaron alguna cosilla pero no tenemos supongo tanto tiempo, pero eso fue lo es lo más gordo que me ha pasado hasta ahora pero, Loren, con pero el es tema que, del misterio es que Eso
0: es muy gordo, claro, yo lo que te pregunto porque me imagino que es algo en lo que habrás pensado ¿no? en estos años, recordando esa escena ¿Tú, tú qué crees que era aquello? ¿Quién era aquella niña? Pues
1: mira, Laura lo ha dicho de muchas formas o Vamos a ver. Yo pienso que era decir que era un holograma se me queda corto o una presencia energética porque la vi perfectamente de carne y hueso. No era, pero no recuerdo haberle visto las piernas. Obviamente estaba, había sombra, la sombra que hace la mesa y tú estás iba a decir una palabrota, ¿no? Estás saco y lo que sigue. Bueno, sí. Lo eh. puedes decir que estás <risas> Acojonado. No hay acojonado. Acojonado. <risas> Temblando y acojonado. Estableciendo contacto visual. No puedes perder eso que temes. Wow. Imagínate que es un cocodrilo. No le pierde de vista porque como te venga rápido... Sí, claro, claro. Pues igual. Algo igual. Y yo la vi perfectamente. Con unas, con una especie de semblante amable. Pero gracias a vuestro programa... Déjame decir esto, Loren, que haga teletienda, ¿vale? Gracias a, a vuestro programa he llegado a una reflexión propia. Creo que necesitan ayuda. Creo que están perdidos. Loren, nosotros, el resto de humanos, cuando nos encontramos con una escena así, a ver, si es un poltergeist o algo que hace daño, que es agresivo, maligno, hay que huir, hay que protegerse, ¿vale? No vas a ponerte ahí, necesitas algo, ¿no? no. Pero pienso que las, el resto de este tipo de, no sé qué son, eh, como energías que se han quedado, pero claro, de carne y hueso también, no sé qué, Loren, no te lo puedo decir, pero creo que que están más perdidas que nosotros al verlos. Creo que habría que cambiar la mirada con este tema cuando se pudiera. Y en lugar de tener tanto miedo, pensar que esa persona está peor, tal vez, porque estará en una especie de limbo. Y vete a saber cuál es y vete a saber si llegaremos a saber lo que es, Loren, en algún momento.
0: Pues antes de terminar, Sandy, me gustaría, bueno, pues... Unas cuantas preguntillas más relativas a, a lo que es tu trabajo, ¿no? Porque me da la sensación de que muchas veces, vamos a dejar además así los fantasmas un poquito, que ya sabes que a mí estas cosas me generan mucha tensión. Así, sí, lo sé. Vamos, <ríe> vamos a, a tu trabajo, porque como te digo, me da la sensación de que, bueno, pues cuando uno mira la obra de un artista, la mezcla de colores, de elementos, la luz, da la sensación de que la creación pictórica tiene mucho de alquimia, ¿no?
1: Sí. Sí, tienes razón. Y en mi caso en particular considero que sí. De hecho, Loren, eh, sería una parte fundamental de mi planteamiento. ¿Cuál es? Sorprenderme. Necesito claro. sorprenderme. Si no, no disfruto. ¿Sabes? Yo empecé con la figuración, con el desnudo, con el bodegón, aprendiendo el escorzo, que serían las líneas de movimiento del cuerpo, la de la cadera, la de los hombros, que es distinta a la de la cadera, por cierto. Hmm. Eh, etcétera, y es apasionante y te pones a dibujar figuración o realismo y está muy guay pero el mensaje queda cerrado para mí, para mí yo veo una planta, una flor, una mujer un hombre, un barco y ya está a los tres días veo el mismo barco claro <risa> entonces es una forma un poco humorística o graciosa de explicar eh, cómo yo siento ¿Cómo, ¿Qué necesito de la pintura? Necesito su proceso alquímico. He llegado a emplear cloroformo industrial. No es el de las pelis el que te... El que te deja... El que eso, te ¿no? De, no, no, el que te deja acá no, Lore. Es el que ensambla el metacrilato y el que deconstruye eh, la pintura, con lo cual puedes pintar deconstruyendo, desintegrando. El cloroformo industrial desintegra el pigmento, pero si tú lo controlas a modo de orquesta, una orquesta que tú estás... Eh, dirigiendo, puede crear texturas maravillosas que a mí me sorprenden. A mí me interesa el binomio de lo industrial y lo tradicional. Por eso empleo metacrilatos, aluminio, este cloroformo, sprays, eh, resinas acrílicas, vinílicas. Utilizo una que sale del plástico reciclado del mar, Fíjate. con lo cual tiene una connotación que creo que vamos a agradecer, o que yo, al menos mi parte ahí de tal para sacar aquello de los fondos y, y utilizarlo para algo decorativo, vamos a decir. Y básicamente es eso, Loren, que si no me, me alargo.
0: No, mira, sí, si estaba precisamente pensando lo que dices, ¿no? Y es ver cómo algo tan negativo que puede llegar a hacer el ser humano, ¿no? Como es llenar los océanos de plástico, el mismo ser humano puede utilizarlo para crear pues, un arte tan maravilloso como el tuyo. Es, es esa contradicción eterna de, 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 de nuestra especie, que es que parece que somos capaces de lo mejor y también de lo peor, ¿no?
1: Parece no. Y te diré más, si me lo permiten, Lore. Mira, yo he llegado a una conclusión para vivir en paz. ¿Cuál es? Nos ha creado este planeta. Entonces, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Porque mm. el tema de la conciencia global no sé si existe. Sí existe la particular. Y yo no voy de santo. Yo no voy de conciencia de por usar este producto. Pero, en, en general, somos un desastre la humanidad. Sí. En particular, haremos o hacemos todo lo que podamos aportar, no sé si es bastante, ¿vale? Y la máquina, la maquinaria, la fábrica del mundo sí continúa, ¿vale? Entonces, para no... Cuando tienes una cierta hipersensibilidad por algunos temas, Loren, yo soy suscriptor de, de vuestra revista y me leo... Yo soy de los que leen tu, <risa> tu editorial, y me doy cuenta de tu sensibilidad por ahí. La cuestión, todos tenemos nuestra sensibilidad, ¿vale? Entonces, la podemos reflejar cómo y dónde podemos. Pero yo he tenido que llegar a reconciliarme con el mundo, con lo que somos, porque nos ha creado él. En, en este, en esta locura que es este, esta esfera flotando en el universo, porque yo me pregunto, Loren, vale, yo estoy contenido dentro de mi estudio ahora mismo, ¿no? Y sí. mi estudio está contenido dentro de, de la calle y la calle dentro del planeta. Y el planeta contenido en el universo, ¿dónde cojones, está contenido el universo, ¿dónde estamos metidos? Pues Eso que sí que es la hostia. ¿no? Sí, 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 ¿No?
0: además que lo piensas y a mí particularmente, pensar que algo no tiene fin, cuando somos criaturas que hemos nacido, estamos hechos para saber que si delante de nosotros hay un ordenador, tiene un principio, y tiene un final, es un cuadradito. El universo no. Es que da vértigo pensarlo, da vértigo. Es ¿no?
1: que, es que no sé si no lo contestará alguien, no sé cuántos miles de años, luz de kilómetros o lo que sea, ya no se sabe uno ni cómo... Y, 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 ¿Pero dónde está contenido eso? ¿Dónde, pero ¿Dónde se sustenta? Es que es alucinante, pero bueno, perdona que me estoy ya.
0: No, 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 y además <ríe> es que me parece fantástico porque además
1: es una, es una reflexión
0: chula, porque no sé si has visto, que seguro que sí has visto, las fotografías las primeras fotografías que han salido de ese pedazo telescopio espacial el James Webb, que ya ha empezado a mandar imágenes del espacio no profundo, estamos hablando del espacio profundísimo que además te lleva a pensar que eso que estás viendo, que está a 13.900 millones de años luz de la Tierra, eso es una imagen del pasado, porque eso seguramente ya no existe o no es así. Eh, es
1: exacto, que son exacto. concepciones
0: que no sé si estamos es preparados que, para ello. Vamos.
1: Es que si te pones a, a reflexionar lo que acabas de decir, es una suerte que haya equilibrio. Sí, porque, desde luego. Porque, porque es alucinante. El, el, el accidente que construyó esto es como una locura. Y nos ha creado a nosotros unos bichejos que somos más extraterrestres. Yo creo que los extraterrestres existen y pasan de nosotros, Lore. Esta es la clave. Mira, los extraterrestres existen y pasan de nosotros. ¿A qué vienen? A por minerales, cosas del mar. Nosotros acabamos de descubrir el coltán, ¿no? Que sí. fabrica el nuevo diamante de sangre, ¿no? Sí. Pero ¿y qué hay que no hemos descubierto y que saben esta gente? Esta gentuza que se mete ahí en Soller, <risas> bajo el agua... Porque sí. tengo un amigo que vivió uno, ¿eh? Mal sí, serio, ¿no? tu ¿eh? tierra mayor, sí, sí, desde sí. luego, el triángulo del silencio, sí. ¿no? Le llaman aquello. Y sí, lo por vimos claro. en extraterrestres, otra vez teletienda, pero es la verdad. <risas> si quien se quiera informar, ya sabe dónde tiene que ir. No, y, y además un programa excelente, obviamente a mí me tocó por nacer allí, pero es verdad que yo desde pequeño lo he oído, Loren, siempre, a todo el mundo. Y, y en la mili un compañero me habló de que su tío cogiendo lapas de las rocas, vio una plataforma plateada salir de debajo de sus uh, pies. Holy. Pero me lo... No, no, escucha. Me lo creo, Loren. El oyente de, 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 de este programa no sé si lo creerá y no pasa nada, obviamente. Yo a veces escucho cosas que dices... Mm, me suena un poco tal, ¿no? Pero yo me lo creí de este chico. Era un, un bonachón, trabajaba la piedra en Mallorca, de familia Payesa, gente que no necesita contarte una historia inventada. ¿Para qué? E involucrar a un familiar. Y me quedé alucinado. Esa es la historia más potente que a mí me ha llegado que me hayan contado de tú a tú. Es que de y el hecho... hombre se le quedó medio pelo blanco del sustazo, porque es que aquello seguía saliendo hasta que ella deja de salir con sus burbujitas y tela.
0: No, déjame que ponga un, en antecedentes seguramente nuestros oyentes saben perfectamente de qué estamos hablando, pero en fin ahí hay, hay una serie de vértices de un triángulo entre los cuales se encontraría también la zona de Soller de Mallorca y donde se habla del triángulo del silencio, es decir, sería lo más parecido a una especie de triángulo de las Bermudas, pero en esta parte del planeta y donde cuando uno va y entrevista a testigos de todo tipo no porque tienes pues desde, desde gente como dices, no payeses, gente de campo que nunca se han acercado a estos temas hay también periodistas, hay militares y aseguran que allí lo que se ve es tremendo, se han producido desapariciones, se han visto lo que se denominan osnis, objetos submarinos no identificados, que salen del agua, que sobrevuelan, es decir, es una pasada, ¿no? Es una casuística tan rica. Como, como en muchas ocasiones, polémica, ¿no? Porque evidentemente hay quien piensa que todo esto son... Bueno, pues oye, aquí hay que respetar las opiniones de todo el mundo, aunque como dice mi amigo Juanjo Sánchez Zoro, aunque estén equivocados, ¿no? Y hay quien piensa... Correcto,
1: que esto, correcto. Que esto hay no, que ser no, respetuoso,
0: no, no, respetuoso sí. sí. Sí, sí, Pero en fin, tu tierra para esto es una maravilla.
1: Hay que ser respetuoso. Déjame comentarte una cosa súper rápida, si me lo permites. Sí, 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 A sí, mí, tú, ¿no? lo que más me molesta es que nos tapen la boca... Porque el que ha visto algo, sea lo que sea, yo vi tres luces en fila india, tres piscinas amarillas, sin grosor, sin emitir ruido. Y eso no se me ha explicado todavía. Nada. Vale, pero ¿por qué tenemos que aguantar tantos años de silencio? Algo hay. Yo conozco a algún piloto amigo, conozco a gente del medio, gente normal, bueno, normal entiéndase que no está en el medio, etcétera, etcétera, que me lo han contado, ¿vale? El último Cole Invisible, cuando cuentan lo del simiot, ¿yo me lo creo, Sí. Porque sabes que estás escuchando la verdad y el asombro se transmite, ¿vale? Y además es una persona que, que es de fe para vosotros, por amistad y etcétera. Bien, a mí me ha pasado también. ¿Por qué en el mundo ocurre algo que se calla tanta gente a la vez? Sea lo que sea, aunque sean los chinos con un dron, díganoslo mm. de una vez. Esto sí que es más grave aún. No crees? Yo, yo lo veo para denunciar. Sé que las nuevas generaciones, y si ya termino, Loren, conseguirán destaparlo del todo. De hecho, está ocurriendo ahora. ¿Por qué? No sé si es para tener más presupuesto militar, porque todo ocurre por algo y en política más, por desgracia. ¿Vale? Por desgracia. Pero algo hay. Y el tema importante aquí es por qué se nos miente durante tanto tiempo. ¿Por qué? Pero bueno, perdona la indignación. <risa>
0: Pues esta música lo que anuncia es que me da mucha pena, pero se nos acaba ya el tiempo, Santi. Así que yo creo que ha llegado el momento en que te pregunte por proyectos, dónde se te puede encontrar, tu cuenta de Instagram, qué tienes previsto hacer, porque sé que además estás a punto de exponer en las... No sé si... Sí, ahora mira, voy a hacer yo teletienda, en la sala más importante del momento, sin lugar a dudas. Venga, cuéntanos.
1: Bueno, voy a ser muy, muy breve y te voy a dar una, una primicia, si me lo permites. Por siendo favor. Siendo obviamente muy breve. Tengo la fortuna de que me ha venido una directiva desde Múnich, Alemania, de Lego, la fábrica de Lego, que sí. también está por todo el mundo. Y esta gente está trabajando con artistas en escultura y se les ha ocurrido descubrir o conocer y proponer a artistas de Europa y fuera, artistas que ellos consideran relevantes, eh, crear una pieza... Un cuadro, en este caso, en mi caso, con piezas de Lego. Toma ya. Es, será una pieza que se expondrá o en Dubái o en Londres o en Alemania, se está gestionando ya y será de dos metros por dos y será en exclusiva. Y, y eso es algo que me interesa mucho porque Lego es un, está haciendo cine hace mucho tiempo también. Sí, claro. Y, y está creciendo mucho y es un referente muy potente. Hoy el mundo está... ...muy abierto en el arte, existen también lo que se llama Toy Art o Art Toy... ...bueno, en fin, el, este nuevo Pop Art, esta nueva oleada urbana... ...y entraría un poco por ahí, a mí me gusta mucho estar en, en vanguardia... ...o estar actual, ¿no?, porque me interesa, me interesa todo esto... ...luego estoy trabajando ahora con esto que tú decías... ...una de las mejores galerías de Europa, que es Konitz Gallery... ...ahora estoy en una feria que han creado en Mallorca... ...que estuve hace poco y he disfrutado mucho de mi tierra... La echaban más de menos de lo que yo pensaba, no pude ir a Soyer pero bueno, y en general preparando cosas en Madrid, la primera será en Estampa, en la Feria Estampa en octubre, y quien quiera saber algo más para no enrollarme puede verlo en Instagram, que es santiago-picatoste. Picat
0: que no viaje el apellido de ¿eh, Lorenz. Bueno, oye, pues eh, yo el mío es bueno y no sé si es que se corresponde precisamente con lo que soy, con lo cual oye, cada uno tenemos otra <risa> <nuestra> cosa. <risa> bueno, también te pueden encontrar en santiago.picatoste.com, es tu página web sí. donde se puede ver tu trabajo, tu trayectoria, en fin, querido Santi, que se nos acaba el tiempo decirte, mira, que, que además esto ya no es teletienda ni mucho menos, es lo que uno siente, vale. ¿no? Y es que de verdad quiero que, que sepas es que eres de esas gratas sorpresas que a veces te da la vida que una vez más se empeñan en, sorpre en, en sorprendernos, ¿no? Así que, ¿qué decirte? Pues todo lo mejor para ti, amigo, porque eres una de esas mentes maravillosas con la que uno siente haber tenido la fortuna de coincidir en esta maravillosa cosa que es la vida.
1: Pues te lo agradezco mucho, Loren. Es mutuo y aquí tenéis a un seguidor para siempre y además no lo digo por decir. Es así.
0: Nos quedan muchos kilómetros, amigo Nos quedan muchos kilómetros
1: Genial, fabuloso, me apunto